0: ist wieder Dienstag. Und das heißt Podcast-Zeit. Ja, ich glaube, wir müssen uns heute nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass niemand Neues jetzt genau mit dieser Folge beginnt.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Okay, ja, wir sind heute beim zweiten Teil von den Vitaminen und heute besprechen wir ja erst so die richtig interessanten,
1: würde ich sagen. Auf jeden Fall. (lacht) Also heute besprechen wir die wasserlöslichen Vitamine. Darunter fallen die verschiedenen Vitamin-B-Typen und das bekannteste Vitamin und zwar Vitamin C. Das lernt man ja schon im Kindergarten kennen. Bei uns zu Hause gibt und, beziehungsweise gab es auch früher schon immer zwischendurch zum Frühstück ein Obst- bzw. Gemüseteller für ein paar Vitamine.
0: Ja, jedes Kind verbindet doch einfach Vitamin C irgendwie mit so einem Obstteller oder so. ja, ich auch. ja, und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die man dazu wissen sollte. Ich habe seit langem mal wieder einen Mythos. Das klingt gut. Ja. Okay, man kriegt doch oft gesagt, dass sobald man eine Erkältung hat, man extra viel Vitamin C zu sich nehmen soll. So eine schöne heiße Zitrone oder Orange oder zusätzliche Portionen an Obst. Das kennst du bestimmt, oder?
1: Also wenn du jetzt eine Erkältung hast, sagt jetzt zwar jeder, du hast direkt Corona. Ja, aber <lacht> ich, ich kenne es. Ja,
0: nee, stimmt. Aber egal, besser zu vorsichtig sein, als dass man dann echt Corona hat, ne? Ja, Und dann steckst du da alle an. Ja, also Vitamin C ist auf jeden Fall gut fürs Immunsystem, das ist klar. Aber die Sache ist, es ist wissenschaftlich gar nicht erwiesen, dass eine extra Portion Vitamin C überhaupt helfen kann, eine Erkältung oder einen grippalen Infekt schneller wieder wegzukriegen. Der Denkfehler dabei ist nämlich, obwohl ein Mangel an Nährstoffen und Vitaminen halt das Immunsystem natürlich schwächt und zu Erkrankungen führen kann, heißt das nicht umgekehrt, dass halt auch der Umkehrschluss gilt, dass man halt nie krank wird, wenn man extra viele Vitamine zu sich nimmt.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Wenn man krank ist, darf man also essen, worauf man Lust hat. Meine Devise, ja. da zählt gar nichts. Ich esse voll gerne, wenn ich krank bin, so Brezeln, am besten irgendwie, weißt du, so ganz normale, so kleine Brezeln mit Frischkäse. Geil. Und das esse ich sonst eigentlich nicht so oft. Und was ich dann noch mega gerne esse, ist eine Tomatensuppe.
0: Ja, ja, Suppen esse ich auch immer, also Tomatensuppe oder eine Hühnerbrühe mit Möhrchen oder so. Das finde ich auch immer ganz gut. Aber generell ist ja auch viel Flüssigkeit dann
1: immer echt wichtig und ganz viel trinken natürlich dann auch. Und ganz viel im Bett liegen, Serien gucken, Podcast hören oder Hörspiele und natürlich schlafen.
0: Ja, okay, kommen wir mal wieder zurück zum Vitamin C und fangen mal ganz vorne an. Der chemische Name von Vitamin C ist Ascorbinsäure. Und das steckt vor allem in der Schale von Früchten oder auch direkt darunter. Also
1: nicht zu viel wegschneiden. Gute Vitamin-C-Lieferanten sind jetzt zum Beispiel Zitrusfrüchte, Kiwis, Paprika und Kartoffeln, aber auch grünes Gemüse wie Spinat und Fenchel. Und Achtung, unser geliebter Grünkohl. Grünkohl. Natürlich.
0: Ich habe seit letzter Folge immer noch nicht kein Grünkohl gegessen.
1: Neue Woche, neuer Versuch, Toni. Ja,
0: mir fehlt aber irgendwie ein gutes Rezept.
1: Vielleicht haben ja unsere Zuhörer eins, von ja. denen sie so begeistert sind, dass sie denken, wir müssen das unbedingt mal ausprobieren.
0: Ja, finde ich schon cool.
1: Okay, Leute, schickt Toni bitte einfach eure Grünkohlrezepte.
0: <lacht> ja, aber bitte warme, keine Smoothies.
1: Das muss ich nicht haben. <lacht> <lacht> aber Grünkohl-Smoothies wären leider für den Vitamin C-Gehalt besser, denn beim Kochen von Gemüse wird das Vitamin zerstört. Und durch das Warmhalten geht auch viel Vitamin von unserer Mahlzeit dann verloren. Aber wusstest du, dass Vitamin C auch in Wurst- bzw. Fleischprodukten drin ist? Habe ich mich irgendwie noch nie mit beschäftigt. Aber das klingt irgendwie kritisch.
0: Ja, Vitamin C wird halt als Zusatzstoff unter dem Namen E300 bis 304 und äh, ja noch so ein paar andere Namen zu vielen verarbeitenden Produkten zugesetzt, um sie halt länger haltbar zu machen und um
1: die ursprüngliche Farbe zu erhalten. Das klingt künstlich, wenn man... Aber es macht Sinn, weil wenn man jetzt zum Beispiel Bananen in einem Obstsalat hat oder Guacamole macht, dann macht man ja auch oft einen Schuss Zitrone rein, wo jetzt wirklich viel Vitamin C drin ist. Und dann wird es ja auch nicht so schnell braun und bleibt schöner.
0: Ja, stimmt. Ja, Vitamin C, also Ascorbinsäure, ist eigentlich ein Wundermittel. Denn es schützt den Körper vor freien Radikalen, kräftigt das Bindegewebe und unterstützt die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung. Ich habe auch schon öfter nach dem Blutspenden so Eisentabletten mitbekommen. Und äh, die meinen halt auch immer, dass man den mit O-Saft am besten nimmt. Weil Ach, halt das Eisen dann besser aufgenommen wird. Ja, weil ich habe ja manchmal einen zu tiefen Eisenwert. Deswegen brauche ich dann Tabletten. Scheinbar.
1: <lacht> Wie witzig. Ja. Ähm, aber... Leute, Props gehen raus an alle, die Blutspenden gehen. Ja. Wirklich, immer. ist das halt ist super. super. Besser geht nicht. Ich kipp leider jedes Mal ja. um. Ich lag ja. da letztes Mal und musste drei normale Colas trinken und ich mag sie <lacht> noch nicht mal, bevor ich überhaupt ausstehen durfte. Ja, stimmt. Sophia kackt immer ein bisschen ab. <lacht> mein Kreislauf ist zu schwach. Ja. Okay, und zu dem chemischen Namen Ascorbinsäure gibt es nämlich noch eine kleine spannende Geschichte, die ich noch kurz sagen möchte. Ascorbin kommt aus dem Lateinischen und bedeutet sowas wie ohne Skorbut. Skorbut ist die bekannteste Vitamin-C-Mangelerscheinung. Vor Jahrhunderten litten viele Seefahrer an dieser Krankheit. Dabei wird zuerst die Haut blass und man kann anfangen zu bluten. Dann fielen den Seemännern die Zähne aus. Dann beginnt das Herz unregelmäßig zu schlagen. Und das kann dann natürlich wiederum zum Tod führen.
0: Das klingt eklig. Ja, in der heutigen Zeit ist ein Vitamin-C-Mangel in den Industrieländern ganz unwahrscheinlich eigentlich. Wer sich nämlich ausgewogen ernährt, nimmt genügend Obst und Gemüse zu sich, um einen Tagsbedarf von ca. 100 Milligramm zu decken, auch ohne Präparate. Ein Apfel enthält zum Beispiel 8 Milligramm und eine Banane 13 Milligramm Vitamin C. Aber leichte Symptome wären theoretisch Müdigkeit, Reizbarkeit und verzögerte Wundheilung, also von einem Mangel.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Also, kennst du Lachgummis? Ja, ne? Ja. Und oder ich weiß jetzt nicht genau, ob es Lachgummis sind, aber ich meine, es sind Lachgummis. Und da steht auch vorne auf der Packung immer extra mit drauf, mit extra Vitaminen. Oder ja. So. Kennst du das? Ja,
0: ja, ich glaube auch. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es drauf draufsteht, aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und wie viele müsste ich davon essen, um Vitamin c
0: <lacht> zu erreichen? Boah, keine Ahnung. Guter Punkt, um zu Vitamin B zu wechseln. Sonst müssen wir gleich noch eine Pause machen, damit Sophia es nachgucken kann.
1: Okay, leg los.
0: <lacht> ja, wenn wir jetzt mal an Vitamin B denken, was fällt euch direkt ein? Also ich würde mal sagen, das bekannteste und auch interessanteste ist Vitamin B12. Das kennen die meisten, aber es gibt halt auch noch viele weitere andere Vitamine, aus dieser B-Typ-Reihe. Wir gucken uns jetzt mal ein paar genauer an und wie bzw. wofür unser Körper diese verwendet.
1: Fangen wir mal mit Vitamin B1 an oder auch Thiamin genannt, welches im Körper hilft, Kohlenhydrate zu spalten und somit Muskeln und Nervenzellen mit Energie versorgt. Das erhöht sowohl die Konzentration als auch die körperliche Kondition.
0: Ja, was ebenfalls den Körper mit Energie versorgt und halt auch den Stoffwechsel anregt, ist Vitamin B2. Das ist das Milchvitamin oder auch Riboflavin, das hauptsächlich in Milchprodukten halt vorkommt. Das kann ich übrigens auch aufmalen. Von deinem medizinischen ja, Chemie? Ja, von OC tatsächlich. Oh, ja.
1: da ich ja so lange kein OC mehr hatte. Ich <lacht> kann nicht. Ja. Ähm, Niacin wurde früher als Vitamin B3 bezeichnet. Aber diese Bezeichnung ist jetzt nicht mehr gebräuchlich. In pflanzlichen Zellen kommt Niacin als Nikotinsäure vor und in tierischen Zellen dagegen als Nikotinamid. Niacin ist am Auf- und Abbau von Zucker, Fettsäuren und Aminosäuren beteiligt. Und eine Freude für alle Kaffeeliebhaber, Niacin ist auch in Kaffee enthalten. Und im Gegensatz zu vielen anderen Vitaminen kann der Körper dieses Vitamin auch teilweise selbst aus der Aminosäure Tryptophan herstellen. Der
0: Nikotinsäure kommt übrigens auch in der Tabakpflanze vor, kann man sich vielleicht schon denken am Namen. Ist klar, wegen Nikotin so, ne? Genau, das ist auf jeden Fall in der Tabakpflanze auch an der Herstellung von Nikotin beteiligt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass durch das Rauchen man irgendwie Vitamine aufnimmt oder so.
1: Und es ist sogar auch das erste Vitamin, dessen Synthese aufgeklärt wurde und das 1867, also ganz schön früh.
0: Ja, dass sowas früher irgendwie gemacht werden konnte, schon ganz
1: cool. Hätte ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ja, ich kann mir das ganz schlecht ja. vorstellen. Aber ich In glaube, so die Zeit. Wirkung
0: und so, das wurde schon erst viel später, ich glaube erst Ende des 20. Jahrhunderts entdeckt. Das Aber so die Synthese
1: Nikotin entdeckt.
0: Ja, ja, genau. Ja, das nächste wäre dann Vitamin B5, welches der Körper unter anderem zur Herstellung von Hormonen wie Östrogen und Testosteron benötigt. Es ist außerdem, wie die anderen auch, am Stoffwechsel beteiligt. Und ja, das Praktische hierbei ist halt, dass es fast in allen Lebensmitteln
1: vorkommt. Vielleicht müssen wir auch noch mal eine Folge über Hormone machen. Ich glaube, das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ja, um das noch kurz zu erwähnen, gibt es natürlich auch das Vitamin B6. Das ist auch wichtig für den Eiweißstoffwechsel und das Immunsystem und äh, hilft auch bei der Blutbildung.
1: Vitamin B7 oder auch Vitamin H kennen viele vielleicht unter einem anderen Namen. Ihr könnt ja mal kurz überlegen. Davon hängt oft die Beschaffenheit der Haut, der Haare und der Nägel ab. Viele supplementieren Vitamin B7 auch zum Beispiel bei Haarausfall oder bei brüchigen Nägeln. Um es aufzulösen, wir sprechen von Biotin. Ja, das kennt man. Ja, Biotin wird von Mikroorganismen im Darm hergestellt, zum Beispiel aus Nüssen, Eigelb, Soja oder Spinat. Und das Spannende hierbei ist, dass Alkohol die Aufnahme des Vitamins im Körper verhindert und Nikotin den Biotinverbrauch erhöht. Also beides zusammen eine ganz schlechte Kombination. Dadurch entstehen auch oft dann die Mangelerscheinungen, die ich gerade eben genannt habe. Empfohlen wird eine tägliche Menge von 30 bis 60 Mikrogramm.
0: Ja, bevor wir jetzt über Vitamin B12 reden, müssen wir noch kurz einmal Vitamin B9 oder auch Folsäure erwähnen. Folsäure benötigt der Körper vor allem für die Bildung von Nukleinsäuren, also der Baustein des Erbguts und ist somit super wichtig bei Wachstums- und Entwicklungsprozessen.
1: Das heißt vor allem auch bei Schwangeren?
0: Ja, genau. Da sind sogar die ersten Monate noch die wichtigsten, da der Embryo das Vitamin für seine Entwicklung benötigt. Nimmt die Schwangere zu wenig Folsäure zu sich, kann es zu Fehlbildungen kommen. Und ja, auch wenn jetzt Zahlen vielleicht immer ein bisschen kompliziert sind, Ich trotzdem einmal den Vergleich zu einem Erwachsenen darstellen, da es schon deutlich mehr ist. Also eine schwangere Frau benötigt 0,6 Milligramm Vitamin B9 und ein Erwachsener halt 0,4 Milligramm.
1: Also nochmal die Hälfte mehr. Aber kann man das denn auch gut mit der Nahrung zu sich nehmen?
0: Ja, also wie auf jeden Fall. Eine Portion Spinat deckt halt auch schon mehr als den halben Tagesbedarf. Was hier vielleicht noch ein kleiner Punkt ist, dass Folsäure Hitze und Licht empfindlich ist. Das heißt, Gemüse wie Salat oder Tomaten frisch verzehren am besten und am besten auch
1: dunkel und kühl lagern. Okay, dann müsste ich auf jeden Fall da was ändern, weil, klar, Salat ist bei mir im Kühlschrank. Bei mir ist eigentlich fast alles im Kühlschrank, aber Tomaten sind in meiner Schale auf dem Tisch und die sollte ich dann lieber in die Vorratskammer verfrachten.
0: Ja, ich habe eigentlich auch immer mein komplettes Gemüse im Kühlschrank, also auch meine Kartoffeln und so. Und am besten auch die Zwiebeln, also einfach Echt? alles. Ja, nee, das habe ich, ich hab nicht. Ich habe alles im Kühlschrank, also außer meine Äpfel.
1: Hey, die Äpfel, die müssen <lacht> im Kühlschrank, damit die schön kalt sind, wenn man die isst. Nee, die habe ich nicht im Kühlschrank tatsächlich. <lacht> Hier gibt es ein paar Diskrepanzen. Okay, nun zum letzten Vitamin der Vitamin B-Gruppe. Vitamin B12 verwende ich immer mit Mangel wenn man zu wenig Fleisch oder Fisch oder tierische Produkte isst. Also vor allem bei Veganern oder strengen Vegetariern.
0: Ja, ich auch. Ist irgendwie so voll festgesetzt. Aber ist das denn wirklich so?
1: Leider ja. Es ist wirklich nur in tierischen Produkten enthalten, wie Fleisch, Fisch, Milch, Eier oder Käse. Und der Körper kann dieses Vitamin nicht selbst herstellen. Aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass man Vitamin B12 oder auch Cobalamin nur in sehr, sehr, sehr geringen Mengen benötigt. Und mit geringen Mengen meine ich ca. 4 Mikrogramm pro Tag.
0: Ja, im Vergleich mit den anderen Vitaminen ist also
1: echt mega gering. Das heißt, Veganer müssen das entweder supplementieren oder ab und zu mal eine Ausnahme machen. Genau. Ich glaube aber, <lacht> dass so strikte Veganer eigentlich keine Ausnahme nee. machen würden. Außer sie sind vielleicht betrunken und haben Heißhunger auf einen Burger oder einen Döner. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kenne auf jeden Fall sehr viele solcher Geschichten.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, oder man nimmt halt als Veganer Vitamin B12-Tabletten zu sich. Dabei muss man aber echt auf die Zusammensetzung achten, denn in vielen Tabletten sind auch extra viele Zusatzstoffe. Und das Vitamin ist halt nur ein winziger Bruchteil davon. des Präparats halt. Das Problem an Zusatzstoffen können zum Beispiel gesundheitlich nachteilige Effekte sein. Oder man weiß halt auch nicht, inwiefern die Aufnahme von Vitamin B12 dann dadurch beeinflusst wird.
1: Ja, zu einem ganz kleinen Anteil ist das Vitamin tatsächlich aber auch in Sauerkraut und Bier enthalten, denn es wird da von Bakterien gebildet, die an der Gärung beteiligt sind. Finde ich lustig.
0: Ja. ja, aber wenn ihr wenig Fleisch oder Fisch, Fisch esst und euch jetzt Gedanken darüber macht, kann man das ja auch sonst beim Arzt mal nachgucken lassen.
1: Ja, oder so. Unser Körper braucht das jetzt speziell für die Bildung von roten Blutkörperchen und zur Unterstützung des Zellwachstums. Ein Mangel äußert sich erst nach mehreren Jahren und Symptome sind Depressionen, Wahrnehmungsstörungen, Veränderungen des Blutbildes und Schädigungen der Nerven und Schleimhäute. Puh, jetzt haben wir erstmal viel aufgezählt von den Vitamin-B-Typen, aber ich würde mal sagen, man kann zusammenfassend sagen, eine ausgewogene und gesunde Ernährung, auch wenn da mal täglich ein Stück Schokolade drin ist, wie bei uns, schadet nicht. Also, ja, eben,
0: das macht die Ernährung ja jetzt nicht unausgewogen, die Schoki. Also, das macht den Braten nicht fett. <lacht> ja, also ich glaube, viele Vitamine sind auch echt in vielen Sachen, wo man sich jetzt nicht vorstellt. Und das läppert sich dann auch einfach alles so zusammen, dass man den Tagesbedarf eigentlich schon deckt. Ich glaube, da muss man schon echt extrem einseitig essen. Oder klar, okay, Veganer müssen halt darauf gucken, dass man die jetzt halt nicht bekommt. Also mhm. das ist, glaube
1: ich... Ja, so. oder halt wirklich was... Auf jeden Fall ein großes Problem sind Essstörungen, wo man wirklich, es gibt ja wirklich verschiedene Typen von Essstörungen. Wir reden jetzt nicht von Bulimie, wo man das jetzt wieder sich übergibt, um das wieder loszuwerden, sondern wirklich von welchen, wo man dann, weiß ich nicht, nur ein Apfel am Tag isst oder wirklich streng limitiert nur seine 800 Kalorien isst. Da ist ganz klar, dass wahrscheinlich alle Vitaminen irgendeine Mangelerscheinung haben oder hervorrufen, ja, ja. weil da wird einfach zu wenig gegessen und der Körper wird viel zu unterversorgt.
0: Ja, Aber das macht sich halt auch erst nach Jahren bemerkbar, also wenn man das halt wirklich über Jahre macht, so wenig zu essen, 800
1: Kilokalorien ist wenig.
0: <lacht> <lacht> da gehören wir nicht zu. Nee, da gehören wir nicht zu.
1: Schön so ja. an die 3000 am Tag. Ja. Ich nicht, ich, aber ja, Toni das nicht auch unbedingt. Nicht. Ich, nee. ne. Okay, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir sehen uns, hören uns. Wir hören uns nächsten Dienstag. Und äh, wir haben noch so ein paar coole Sachen jetzt für euch vorbereitet. Es kommen jetzt noch so ein paar Special-Folgen. Wir haben noch so zwei, drei Gäste ausstehen, die bei uns noch einen Podcast mitplanen. Genau, seid gespannt. Und ja, wir hoffen, ihr freut euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.